0: Hallo und herzlich willkommen zu Refine Your Mindset, dem Podcast rund um Lean Construction und Mindset. Ich bin Laura, Digital Marketing Managerin bei Refine. Und ich
1: bin Selina, Lean Transformerin bei Refine.
0: Heute sprechen wir über ein Thema, das sicherlich vor allem junge Gründer und Unternehmer interessieren wird. Und zwar, wie baut man eine Zelle auf oder einen neuen Standort? Dafür haben wir heute unsere Schweizer Experten da, und zwar Johannes Pitterle, Head of Refine Schweiz, und Aldo Renz, Lean Transformer, ebenfalls in der Schweiz. Die beiden werden darüber berichten, was ihre Erfahrungen beim Zellenaufbau sind. Hallo ihr beiden!
2: Hallo! Hi!
0: Und ihr beiden kennt es ja vielleicht schon, zum Einstieg haben wir immer so eine Warmmachfrage. Ich würde gern von euch wissen, was ist euer absoluter Lieblingsort und warum?
3: Ja, vielleicht fange ich an. Ich habe keinen konkreten Lieblingsort wie eine Stadt oder einen Platz, aber grundsätzlich finde ich die Berge sehr schön. Also das ist das, was mich auch erfüllt, wo ich glücklich bin. Immer wenn ich Energie brauche, gehe ich in die Berge.
2: Ja, das, ist eigentlich, das wäre auch meine Antwort gewesen, ähm, aber um hier ein bisschen Farbe reinzubringen, würde ich ähm, meinen Lieblingsort mit Tokio beschreiben. Ähm, ich verbinde da viele schöne Erinnerungen damit. Ich ähm, da, habe da eine bestimmte Zeit gewohnt und fand das sehr inspirierend. Und ähm, ja, deswegen, wenn wir die Berge ausschließen, äh, wäre auf jeden Fall Tokio mein Lieblingsort.
1: Da merkt man, dass ihr in der Schweiz wohnt und in unserer Schweizer Zelle arbeitet. Die Berge scheinen euch wohl am Herzen zu liegen. <lacht> Jetzt wissen wir schon mal, wo ihr gerne seid und was euer Lieblingsort ist. Die Laura hat es schon gesagt, eure Namen sind Johannes und Aldo. Aber unsere Zuhörer wollen natürlich auch wissen, wer ihr denn eigentlich seid und was ihr denn macht. Ich würde mal sagen, Johannes, wollen wir mit dir starten?
3: Ja, gerne. Mein Name ist Johannes Pitterle. Ich bin Head of Refine Schweiz und habe die Mitarbeiternummer 001. <lacht> 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 ähm, vielleicht kurz zu meinem Lebenslauf, ein paar Meilensteine gelernt habe ich Bauingenieurwesen und Projektmanagement. Ähm, war dann ein paar Jahre in einer Projektmanagement-Projektsteuerungsfirma tätig und bin da das erste Mal mit dem Thema Lean, Lean in Verbindung gekommen. Konnte mich da absolut dafür begeistern, habe gemerkt, okay, so kann man große Projekte, komplexe Projekte abwickeln. Ähm, war einen kurzen Ausflug in, einer, in einem großen GU in der Schweiz, ähm, habe ich dort gemacht und bin dann seit vor ja, eineinhalb Jahren dann ähm, zu Refine Schweiz gekommen und bin jetzt zusammen mit meinem Kollegen Aldo ähm, ja seit eineinhalb Jahren dran, diese Zelle aufzubauen.
2: Genau, vielleicht noch kurz zu mir. Mein Name ist Aldo Renz. Ähm, ja, ich bin so in die Bauindustrie gekommen, war schon als Kind auf Begeisterung begeistert von Baggern und Radladern. Dann war es naheliegend, äh, Bauingenieurwesen zu studieren, habe dann auch einen kleinen Ausflug ins Projektmanagement unternommen. Da war ich gemerkt, dass das mit der Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert und dass es das mich auch nicht erfüllt. Ähm, Habe mich dann auf meine Lean-Zeit im Studium besinnt und ähm, ja, bin dann zu Refund gekommen und kann jetzt hier auch meine Passion in meinem Beruf ausleben, mit der großen Projektdienst zusammenarbeiten und die Prozesse auf der Baustelle optimal äh, ans Laufen zu bekommen.
1: Warum sind wir eigentlich ausgerechnet in die Schweiz expandiert Johannes.
3: Vielleicht muss man dafür das Ökosystem der Refine kurz erklären. Das setzt sich erstmal zusammen aus der, der Kernzelle in Stuttgart. Hier haben ja unsere zwei Gründer Bülent und Klaus vor sechs Jahren diesen, diese Vision. Wir wollen die Bauindustrie verändern, verbessern. Gezündet haben hier in Deutschland in Deutschland einen Riesenerfolg gehabt. Weil einfach dieser Baumarkt ähm, wie dafür gewahrt, darauf gewartet hat, ähm, sich zu verändern. Wenn man jetzt in die Schweiz schaut, ist der Markt sehr vergleichbar. Ähm, eine große Parallele, die man hat, ähm, ist die deutsche Sprache. Wir haben ähm, von der, auch von der Projektabwicklung die einzelnen Phasen ist auch sehr vergleichbar. Wir haben dort zwar die SIA, nicht die HAI, aber im Prinzip ist der Markt sehr vergleichbar. Das heißt wenn ich mich als, als ein Ökosystem, wie die, wie die Refine funktioniert, sehe und wenn ich mich ausweiten will, gehe ich, tue ich das erstmal in Bereichen, wo ich sage, okay, entweder habe ich schon irgendwo irgendwelche Peers, mit denen ich zusammenarbeiten kann, was jetzt zum Beispiel in der Schweiz über den Ivolen her schon bestanden hat, von FSP und Klaus. Ähm, entweder habe ich irgendwelche Peers oder ich habe, irgendein gemeinsame, gemeinsames ähm, Thema wie zum Beispiel Sprache oder vergleichbarer Markt. Und deswegen liegt es eigentlich nahe, die Schweiz dort ähm, als weiteren Standort oder wir sagen Zelle zu
0: bewirtschaften. Macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie seid ihr denn da vorgegangen beim Aufbau dieser Zelle? Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr wart am Anfang zu zweit.
2: Ja, genau richtig. Also vielleicht muss man da auch noch mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Johannes hat es gerade schon erwähnt mit dem Ökosystem. Wir hatten eigentlich in der Schweiz schon eine ziemlich gute Basis. Es wurden schon einige Projekte damals aus der Keimzelle aus Stuttgart heraus quasi schon in der Schweiz umgesetzt. Das heißt, wir hatten, waren da schon bekannt und hatten ja so einen kleinen Vorsprung, wenn man jetzt quasi es vergleicht mit einer Gründung auf einer grünen Wiese. Es war eher so ein Brownfield, wo es schon ein bisschen das Feld bestellt war. Aber das heißt, wir hatten eigentlich schon einen guten Grundstock, was uns auch extrem geholfen hat, war ein, ein großes Projekt, ein großes großes Krankenhaus, wo wir schon einen relativ großen Auftrag hatten von Grund auf, der uns quasi das finanzielle Überleben erstmal gesichert hat für die Größe, die wir damals hatten. Somit hatten wir natürlich schon eine gute Basis, um dann weiter von dahin aufzubauen. Vielleicht Johannes, ähm, unser zweites Projekt, da kannst du vielleicht ja noch was dazu sagen.
3: Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem, zu dem Anfang. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, vielleicht für Junge Gründer ähm, ohne Aufträge zu gründen ist extrem schwierig beziehungsweise entweder brauchst du einen massiven Money-Backlog oder du brauchst eine extreme Motivation. Ähm, wir hatten diesen ersten Auftrag schon, hatten aber auch zu dieser Zeit, Zeit noch ähm, ein Projekt in Deutschland. Das heißt, Aldo und ich sind eigentlich zwischen Bern und Deutschland ähm, hin und her geswitcht, um einfach den Wirtschaftsmotor erstmal anzutreiben, anzuwerfen. Und ähm, ja, zwei, drei Monate später konnten wir dann ein neues Projekt gewinnen. Das ist aktuell das größte innerstädtische Pharma-Projekt Europas, wo wir schon frühere Kontakte hatten, die konnten wir natürlich nutzen, die zu dem Zeitpunkt, wo wir uns getroffen haben, einfach vor diesem Riesen, vor dieser Riesenaufgabe standen, dieses Projekt on time, on budget abzuwickeln. Und mit der herkömmlichen äh, Terminplanungsmethodik haben sie schon begriffen damals. Das wird nicht funktionieren. Sie hatten damals auch schon gesagt, okay, wir müssen Lean Construction machen und am besten holen wir uns dort professionelle Hilfe. Ja, Und mit diesen zwei großen Projekten, also dem Spital in der Hauptstadt der Schweiz und dem größten innerstädtischen Pharma-Projekt, sind wir jetzt ganz gut gestartet und können quasi das jetzt als gute Basis nehmen, um den Schweizer Standort weiter aufzubauen.
2: Genau, vielleicht dahingehend auch noch ist natürlich auch, eine, das sind die zwei, drei, fünf vielleicht unter den fünf größten oder prestigeträchtigsten Projekte gerade momentan in der Schweiz. Ist natürlich auch eine gute, gute Werbeplattform, dort einfach damit werben zu können, dass man diese Projekte umsetzt und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Attraktivität für die Marke und es kommen einfach viele Anfragen aufgrund von dem, was man tut. Die Leute wollen mit einem zusammenarbeiten, andere Firmen sehen, was wir tun, bekommen das über Dritte mit, was wir tun. Und sie natürlich dann auch, wollen ihre Prozesse, wollen ihre Strukturen auch verbessern. Dann entstehen schnell Kooperationen. Ja,
1: ja gute Mundpropaganda ist eines der besten Marketingmittel, würde ich mal sagen. Und ja. wie man hört, ist es in der Schweiz durchaus sehr gut geglückt. Ist es vielleicht auch einer der Gründe, warum ihr so schnell Fahrt angenommen habt in der Schweiz? Oder würdet ihr sagen, da sind noch andere Faktoren mit im Spiel gewesen, dass wirklich die Schweizer Zelle so schnell so groß geworden ist?
3: Also natürlich ist erstmal eine Basis, wie gesagt, diese Aufträge und dass man ein bisschen was zu tun hat. Ich glaube, geholfen hat schon, dass, dass Aldo und ich ähm, im Schweizer Markt schon erstmal gewissermaßen bekannt waren. Wir kannten den Markt auch schon sehr gut Bin jetzt mittlerweile seit über sechs Jahren in der Schweiz. Dort konnte man natürlich davon profitieren, ist nicht das Einzige, ähm, man muss ja auch jetzt irgendwo gucken. Wie kriege ich diese Kultur aus der Mutterzelle in die Schweizer Zelle? Weil wir wollen ja nicht einfach eine expandierende Firma sein und wie, wie eine Heuschrecke über M&A immer neue Standorte gründen, sondern wir wollen ja diese Kultur, die es in Stuttgart gibt, auch in der Schweiz aufleben lassen. Und Ich glaube, das ist noch ein, ein harter, harter Punkt oder eine harte Aufgabe, die wir auch haben, weil... Natürlich war das mit Aldo und mir, wir haben uns quasi jeden Tag super abstimmen können. Ähm, mittlerweile sind wir sechs Personen, da ist es dann schon nicht mehr so einfach und da ist diese Kultur dann umso wichtiger. Vielleicht da nochmal, was haben wir am Anfang getan? Am Anfang sind Aldo und ich eigentlich jede Woche nach Stuttgart gekommen und haben am Refine Call zum Beispiel oder an dem GT-Team-Meeting, wo wir auch heute noch teilnehmen, teilgenommen um diese Kultur erstmal aufzusaugen, weil wir waren ja zum Anfang keine Refiner.
1: Kurz für unsere Hörer: Was ist denn der Refine Call und was ist das GT-Meeting?
2: Also, Refine Call ist unsere wöchentliche, unser wöchentliches Team-Meeting, wo wir alle in einem Stand-Up-Meeting zusammenstehen, ähm, die vergangene Woche reflektieren. Zum einen in KPIs und aber auch auf jeden einzelnen eingehen: Wie, wie war die Woche? Was hat dich inspiriert? Was, was hast du gut gefunden? Was waren, was waren deine nicht, nicht so schönen Erfahrungen? Es geht einfach darum, dass jeder im Team ein bisschen Gespür bekommt, wie geht es meinen Teammitgliedern ähm, und ja, ich glaube, da sind auch schon viele fruchtbare ähm, Gespräche danach entstanden, wenn man mal gemerkt hat, irgendeiner hatte nicht so eine tolle Woche, man kann dann immer dann eigentlich, kann gute Tipps bekommen oder auch geben, wie man das dann dann besser verarbeitet. Ähm, und das GT-Meeting ist die Abkürzung für das Governance-Team, so wie der Name auch schon sagt, bisschen denglisch. Ähm, geht es einfach darum, die, ja, die strategische Führung der Firma, Dort sind bei uns auch die Mitarbeiter involviert, das ist einmal im Monat. Und ähm, ja, da diskutieren wir und treffen wir Entscheidungen, die genau wichtig dann sind für die, für die Weiterentwicklung des Refund-Ökosystems. Genau, und da, wie der Johannes auch schon gesagt hat, wir sind am Anfang wirklich jeden Freitag nach Stuttgart gefahren. Und ähm, ich glaube, das ist auch einer so der Key Points, dass man da, um die Kultur aufzubauen, das einfach den extra Effort äh, ja, braucht. Man muss da einfach dem sich bewusst sein, die Kultur fällt nicht einfach vom Himmel, dafür muss jeder was tun. Ähm, und genau, also da nach, nach Stuttgart zu kommen, war elementar, finde ich, auch einfach die Abläufe kennenzulernen. Hier war das alles ja schon sehr gefestigt. Johannes hat es vorher gesagt, Refine gibt es schon sechs Jahre. Da konnten wir einfach extrem viel lernen, wissen, wie die Prozesse funktionieren. Und ähm, zum Beispiel eine Workshop Vorbereitung, die funktioniert in Stuttgart genauso wie in der Schweiz. Da brauchen wir nicht das Rad neu erfinden. Ähm, aber um das kennenzulernen, muss man da einfach auf Tuchfühlung gehen und ja, Da muss man einfach ein bisschen Aufwand reinstecken, das zahlt sich dann
3: definitiv aus. Also das war für mich auch am, am Anfang ein Mega-Boost, den wir dort bekommen haben. Weil Aldo und ich haben ja beide schon diese Lean-Erfahrung gehabt in früheren Projekten. Und da haben wir gelernt, wie, wie Refine den Ansatz wählt und wie, wie intensiver dieser Ansatz ist. Und wie, wie stärker dieser Ansatz ist. Und konnten wir einfach, einfach für uns auch das lernen und aufsaugen. Also es war elementar, denke ich.
0: Johannes, du bist doch der Head of Refine Schweiz. Welche Rolle übernimmst du da, beziehungsweise was für Funktionen hast du denn da mit dieser Rolle überhaupt? Also Head
3: of Refine Schweiz. Dafür muss man vielleicht nochmal ähm, ausholen, das Refine Ökosystem ähm, verstehen. Es gibt ja diese, diese Kernzelle oder die Keimzelle, in der die ganzen Kulturen und, und Produkte verankert sind. Und ähm, als Head gibt es eigentlich erstmal so eine Funktion des Brückenkopfs. Das heißt, man muss im neuen Markt verankert sein. Das erstmal über sein Netzwerk. Man muss ihn verstehen, den Markt. Ähm, man muss wissen, wo sind dort äh, mögliche Kunden. Ähm, das ist so, sage ich mal, die, die erste wichtige ähm, Funktion. Und dann gibt es noch unternehmenstypische äh, Themen, wo zum Beispiel... Ähm, die, die Mitarbeiterfindung reinkommt, ähm, auch der Businessplan, da spreche ich quasi mit unseren Gründern durch, ähm, dort gibt es gewisse Ziele, diese Ziele muss ich erreichen, ja, sollte ich erreichen. Bisher gelingt uns das ganz gut, würde ich sagen und ja, ein bisschen Backoffice kommt noch dazu, ähm, das <lacht> ist so immer mein, mein Lieblingsthema, aber das gehört einfach auch dazu, das sind dann immer, wie der Aldo sagt, die extra Meilen, die wir gehen müssen. Das ist dann natürlich auch noch ein Thema, ähm, wie kriegt man schon allein ein Macbook ja. ja also es sind so simple Dinge, aber es ist einfach nicht so einfach. Du musst erstmal. es ist sehr einfach, aber aus ich war ja vorher kein Unternehmer in dem Sinne und es ist doch noch mal was anderes, wie wenn du das einfach über eine interne Abteilung dir einen neuen Macbook bestellst oder wie du einfach schauen musst, okay, wie kann dieses Unternehmen in den nächsten paar Jahren Macbooks bekommen. Jetzt machen wir viel Werbung für MacBooks, wir lieben sie. Ich verkaufe natürlich keine <lacht> MacBooks, aber. Genau.
1: Ja, Johannes, das hört sich nach sehr viel Arbeitsaufwand und sehr viel Verantwortung auf deinen Schultern an. Inwieweit unterstützt dich der Aldo da in seiner Rolle?
3: Ich sag mal, ohne Aldo wären wir heute nicht dort, wo wir sind. Im ersten Monat war ich noch ohne Aldo unterwegs. Da hatte ich dann noch viel Unterstützung aus, der deutschen Berater, aus dem deutschen Beratertrupp und. Dann kam Aldo und wir haben eigentlich so die ersten sechs Monate, würde ich sagen, zusammen Projekte gemacht, ähm, intensiv. sind da wirklich zusammen, die ganze Zeit im Auto oder im Zug unterwegs gewesen, ähm, <lacht> von Stadt zu Stadt, von Projekt zu Projekt und äh, war, war echt mega cool. Ist noch cool, aber Aldo hat sich natürlich auch entwickelt. Aldo hat seine eigenen Projekte in den Lead bekommen und ähm, ja, zieht sich dort jetzt seine eigene, seine eigene Truppe an. Genau, also am Anfang haben wir viel zusammen gemacht und jetzt ist eigentlich so: versuchen wir übergeordnet immer zu schauen, hey Aldo, Johannes, hey passt das, die nächsten paar Wochen sind wir safe, gibt es noch irgendwelche Themen, also versuchen uns da irgendwo vier Augen check zu machen, einfach dass, dass das alles funktioniert. Also da ist, denke ich, Aldo sehr, sehr wichtig.
1: Der Johannes hat es ja schon angerissen, Aldo, was ungefähr deine Rolle ist, ihr beide als Dream Team, wie würdest du deine Rolle beschreiben?
2: Ja, also, wie gesagt, ich bin ja die 002 dann, in dem Fall. <lacht> ähm, und, ja, also.
1: Sind wir schon bei 007?
2: Fast, bald. Robin wird 007. Robin wird 007. Das, das müsst ihr zelebrieren und <lacht> Der Er kriegt auf jeden Fall den Namen. Die Met
3: Ja, <lacht> den lassen wir aus, den Verkaufer. Diese Nummer, verkaufen. verkauft.
2: Ja, also, wie, wie Johannes schon gesagt hat, dass meine Rolle ist, ja. Also erstmal bin ich natürlich da, dann auch Johannes den Rücken freizuhalten ähm, bei den ganzen Themen, die er zusätzlich noch hat. Ähm, die betreffen mich nicht, jetzt nicht immer unbedingt. Ähm, manche Sachen ist es für die Zukunft sicherlich interessant, bei manchen Dingen bin ich auch froh, dass ich nichts damit zu tun habe. <lacht> Wahrscheinlich eher die Backoffice-Sachen, aber wir gehören halt auch dazu. Ja, deswegen, ich bin hauptsächlich eigentlich in der Projektarbeit tätig ähm, und genau, also da versuche ich einfach immer möglichst viel dann eigentlich auch vom Johannes wegzuhalten, was das ganze Organisatorische betrifft. Weil ähm, ja, ich weiß, wir haben alle viel zu tun. Und äh, das ist ja dann auch schlussendlich als, als Project Owner die Verantwortung von der, von der Person, die Probleme bis zum größten, also zum größten Teil selber zu lösen und dann nur im äußersten Fall mit dem Projektsponsor ähm, dann ja in Kontakt zu treten oder in, in Austausch zu gehen, zu überlegen, was man macht. Weil man lernt ja euch aus den Herausforderungen. Man muss selber auch Fehler machen. Ich glaube, das ist ähm, ein großes Thema, das irgendwie nicht mehr so präsent ist in der Gesellschaft. Äh, ja, ich meine, kann sich ja jeder erinnern, Fahrradfahren lernen, der ist mal oft hingefallen, das hat oft wehgetan. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile sitzt jeder einigermaßen ordentlich drauf. Das ist auch im Berufsleben nichts anderes. Man muss da äh, auf gut Deutsch mal auf die Schnauze fallen und dann weiß man, was man besser machen kann das nächste Mal.
3: Also, wir hatten am Anfang schon unsere Fahrrad- und <lacht> äh, <lacht> Lernsituation.
0: Ja, ähm, darauf aufbauen, was war denn da in eurer Entwicklungsreise das Verrückteste, was euch da überhaupt passiert ist?
3: <lacht> ja, das, das glaube ich nicht. Schön, ja. Also, ich glaube, es war ein Tag, ähm, an den wir uns beide noch extrem erinnern. Er hat angefangen in Basel. Da hatten wir einen Workshop morgens. Ähm, wir hatten dann mittags eine Akquise. Ähm, mit einem sehr interessanten Bauherren im Zentrum der Schweiz. Ich will jetzt die Stadt nicht sagen, ich will den Bauherren auch nicht bloßstellen. Ähm, die Akquise hat mir einfach diese Woche noch nicht geschafft, richtig vorzubereiten. haben dann quasi auf dem Weg von, von Basel zu den Bauherren die Präsentation noch vorbereitet. Es hat dann am Ende so ausgesehen, dass wir irgendwo am Bahnhof saßen, ähm, auf, dem, auf dem Gepäck, das wir hatten, weil wir sind an dem Tag noch weitergereist noch irgendwie diese Präsentation zusammengebastelt haben, ähm, von der nachher keiner was wissen wollte. Das oh. war so dieses oh Fahrrad-Fahren-Lernen-Moment. <lacht> Und ja, nach diesem Termin wussten wir, dass wir ziemlich bald ähm, in Deutschland sein mussten, mussten, weil wir durften bis 10 Uhr, glaube ich, wir Hotel, ja. im Hotel sein. Das heißt, wir haben dann uns dann in Zürich wieder getroffen sind dann ins Auto umgestiegen, weil der Grenzübergang mit Zug dann doch wieder nicht so gut ist und sind dann à la Colin McRae <lacht> ähm, mit einem Piloten und einem Beifahrer, der die Karte ähm, offen auf dem, auf dem Schoß hatte, ähm, unter zwei Stunden von ähm, ja, Zürich nach Biberach gefahren. Wow. Und sind sogar noch vor 10 Uhr, glaube ich, in Biberach eingelaufen, aber dieser Tag, ähm, der war extrem intensiv. Ähm, ja, Nächsten Tag war dann Gleich wieder Workshop und es ging gerade so weiter. Aber das war, das war so, ich das Verrückteste.
2: Das war sicherlich der Aufschlag nach oben, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt, <lacht> ich glaube, an dem Tag hat man es ein bisschen verflucht. Jetzt kann man drüber lachen und ähm, man weiß, dass es leistbar ist, äh, falls es auch wiederkommt von dem her. Glaube ich, schlussendlich eine super Erfahrung gewesen. War sehr spannend, so viele Eindrücke an einem Tag. Das ist sicherlich auch nicht der Standard. Das ist sicherlich auch nicht jeden Tag gut, aber ab und zu.
3: Was, was uns dort schon geholfen hat, war die extreme professionelle Art, wie Refine die Workshops vorbereitet. Du kommst dorthin, du vertraust deinen Prozessanalysten, die den Workshop vorbereitet haben, mit dir zusammen natürlich. Und du machst quasi nur den Koffer auf, du machst den Laptop anschließend an und legst los. Du kannst innerhalb von, von zehn Minuten ähm, einen Workshop beginnen und keiner keinem ist klar, dass du eigentlich gerade irgendwo voll im, im Hustle oder im Trouble bist. Ähm, das, das hat uns sicher geholfen. In diesen, in diesen Zeiten. Ja,
1: definitiv. Richtige Kamikaze-Fahrt habt ihr da hingelegt. <lacht> ja, das Nach gab
3: es neue Bremsen.
1: <lacht> Darf ja auch mal was kaputt gehen. Man kann ja auch mal, ja, ich sag mal, dafür gibt es ja Reparaturwerkstätten, richtig? Nein, nein, wir haben keinen
3: Unfall gebaut, das war alles gut. Verschleiß, ja, Verschleiß. Sehr gut. Oberschwaben könnte eine Autobahn gebrauchen.
1: <lacht> da stimmen dir sicher einige zu. Ja, Johannes, du hast das schon eine gute äh, Workshop-Vorbereitung von Reefart angesprochen und die Standards in Stuttgart, aber auch schon quasi so ein bisschen angegrenzt, dass man doch die Kultur auch noch übertragen muss. Wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus, speziell jetzt mit der Keim- oder Mutterzelle, wenn man das so sagen kann?
3: Ja, also da muss man vielleicht auch wieder zwei Phasen betrachten. Ähm, wirklich diese Phase, wo wir angefangen haben, wo wir extrem abhängig waren, weil wir nicht mal einen eigenen Plotter hatten wo wir extrem abhängig waren von der von der Keimzelle. Und die zweite Phase, wo wir jetzt schon quasi Mitarbeiter haben in der Schweiz, die uns in dieser Vorbereitung, Nachbereitung und auch ähm, Unterstützung während den Workshops extrem helfen kann. Wie sieht die Zusammenarbeit aus in der Phase 1? Dort war es wirklich so, dass wir ähm, extrem über, das, über unser Scrum, über unsere Lean-Kit gearbeitet haben. Ähm, dort haben wir ins Backlog quasi die gesamten Arbeiten reingepackt und haben dann im Scrum mit der Zelle Stuttgart diese Aufgaben sauber nivelliert ins Team. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir uns schon sehr, also in der jetzigen Phase ist es so, dass wir schon sehr viele Aufgaben so organisieren in der Schweizer Zelle, und nur noch quasi die Top, äh, die Peaks abfangen über die, über die Stuttgarter Zelle. Also wenn wir feststellen, okay, es ist kompletter Fallout bei uns, ähm, dann schauen wir, dass wir Unterstützung bekommen durch Stuttgart. Ähm, das jetzt mal im Operativen. Und dann gibt es natürlich noch die Themen, die, was der Aldo vorhin angesprochen hat, im Governance-Team. Ähm, diese Zusammenarbeit, die ist extrem intensiv, weil wir versuchen, oder nicht versuchen, ähm, die Refine hat schon diese Idee, dass wir dort uns gleich entwickeln. Natürlich ein bisschen marktspezifisch, also man muss schon auch sehen, dass vielleicht für unsere deutschen Zuhörer die Schweiz ist Ausland. Es ist nicht nur eine andere Sprache, nicht nur eine andere Währung, es ist wirklich eine andere Kultur. Deswegen marktspezifische Anpassungen. Aber so arbeiten wir grundsätzlich zusammen.
1: Was sind denn so die Besonderheiten in der Schweiz?
3: Ja, genau. Also diese Frage, Besonderheiten in der Schweiz, hier auch nochmal auf das Refine-Ökosystem. Wir wollen eigentlich vermeiden, dass es Silos gibt. Das heißt, Silos auch in Form von unternehmerischen. Es soll keine Profit-Center geben. Das heißt, wir kennen diese Grenze eigentlich nicht. Für uns gibt es die nicht. Da wir ja auch diese ganze Fragmentierung, die in der Branche herrscht, aufbrechen wollen, müssen wir auch anders denken. Ich kann nicht das eine predigen und das andere machen. Wir haben keine Silos in der Refine, wollen keine Silos und deswegen haben wir auch keine Landesgrenzen in dem Sinne. Hm? Es gibt Nuancen, Anpassungen, aber im Prinzip sollte es keine Silos geben
1: ihr komplimentiert unser Team hier in Stuttgart und das in München ungemein. <lacht> nicht nur, wie ihr euch komplimentiert, Man muss dazu sagen, ähm, ich habe es auch bei der ersten Folge bei Klaus und Bülent schon gesagt, ihr seid wie Ehepartner. Ist bei euch auch beide so. Bei manchen Aussagen, die der Johannes tätig, nickt der Aldo und dann nicken sie beide wieder sich selber zu. Also ihr seid ja wirklich ein, ein eingespieltes, eingespieltes Team. Team.
0: Würde ich sagen.
1: Absolut. Jetzt aber noch mal vom Erfolg und auch vom Teamerfolg zu den Challenges. Ich meine, es ist ja nicht einfach, sich von der Mutterzelle heraus oder der Keimzelle, wie ihr es vorhin genannt habt, zu entwickeln. Was sind denn da so die Herausforderungen?
3: Also die größten Herausforderungen ist tatsächlich, ich lebe jetzt seit vielen Jahren in der Schweiz und die Schweiz ist am Ende doch wirklich eine andere Welt und dass das oft hier nicht verstanden wird. Das ist wirklich die größte Herausforderung. Ein kleines Beispiel, es gibt in der Schweiz kein Scharfes und ich bekomme immer wieder Dokumente mit Scharfes. Das sieht man, okay, es ist doch eine andere Kultur und das ist wichtig, diese andere Kultur auch zu verstehen, um dort dafür zu arbeiten. Ich glaube, das ist so ein, ein wichtiger oder ein Element.
2: Ja, also sicherlich die, der kulturelle Aspekt, ähm, der eine Herausforderung ist, weil natürlich nicht alle, alle Mitarbeiter in der Keimzelle da die Erfahrung haben, woher auch. Ich meine, die bekommt man nur, wenn man das in der Schweiz Projekte macht oder dort lebt. Was natürlich auch noch eine, eine Schwierigkeit ist, das ist um einen Fluch und Segen zugleich, diese dieser gute Start mit vielen Projekten, ähm, was uns natürlich, wir sind natürlich direkt in die Projektarbeit reingesprungen und ähm, natürlich da kommt vieles on top ähm, und äh, da komm, kommen manche Sachen natürlich auch zu kurz. Die ganzen Strukturen aufzubauen ist einfach natürlich ein extra, ein extra Effort, den man immer ähm, bringen muss und das natürlich schwierig ist, wenn man natürlich auch die Kunden und die Projekte möglichst zufriedenstellen möchte. Äh, das ist auf jeden Fall auch eine große Challenge, äh, aber wir sind ja eine Lean Company. Und deswegen wurde da vieles auch ja, nach dem Pull-Prinzip eigentlich gemacht. Also wir haben Strukturen geschaffen, dann, wenn wir sie gebraucht haben, nicht, dass sie einfach da sind. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was man wir, wir haben das so intuitiv gemacht, aber ich glaube, das sollten wir, wenn man, wenn man eine Zelle oder eine Company aufbaut, grundsätzlich so machen, äh, einfach die Strukturen weglassen und erst dann welche schaffen, wenn sie tatsächlich notwendig sind. Ähm, ansonsten sind sie nur eine Last am Bein und halten einem eigentlich davon ab, was man, für was die Company eigentlich da ist. Es ist ja nicht dafür da, irgendwie... Ja, Strukturen zu schaffen oder irgendwie administrative Monster aufzubauen, auf die eh keiner Lust hat am Ende.
0: Klingt toll. Ähm, wir hatten es ja jetzt gerade von den Herausforderungen und ihr habt auch schon Learnings erwähnt. Mich würden eure fünf Quick Learnings für alle, sagen wir mal, Ungeduldigen interessieren zum Thema Zellenaufbau oder Standortaufbau, besser gesagt. Ja, also,
3: wir haben uns äh, genau die Fragen auch gedacht äh, oder gestellt. Ähm, was sind die wirklichen Quick Learnings und es ist wirklich schwierig, die runterzuschreiben, weil am Ende ist es wirklich wie beim Fahrradfahren. Du denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Oder beim Fahrradfahren lernen, du bedenkst, du bist auf dem richtigen Weg. Auf einmal kommt ein Stein und du fällst wieder hin. Deswegen, ich glaube, es gibt kein Rezept. Aber so, was wir wirklich sagen, die Quick Learnings sind, dass man mit den richtigen Personen starten muss. Also Personen, die auch bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Bevor du startest... Uh, musst du ein gewisses Grundnetzwerk haben? Also, es ist extrem schwierig, glaube ich, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt in, nach Buenos Aires und bauen da dasselbe auf, weil dann werden wir erstmal ganz, ganz andere Aufgaben haben. Da müssen wir uns erstmal vernetzen. Wieso vielleicht noch? Mhm. Ja, genau.
2: Also, gerade das Vernetzen ist am Anfang extrem wichtig, vor allem auch jetzt in, de, in, in, dem, in dem Rahmen, in dem wir arbeiten, ist ja schlussendlich dann doch oft auch People-Business, also in einem lokalen Partner zu starten. Ist sicherlich auch hilfreich, der einfach da die ganzen Netzwerkthematik noch nochmal einen extra Boost gibt. Das ist einfach was, um das du dich nicht kümmern kannst und du kannst dann die Projekte machen. Genau, was vielleicht auch noch so ein kleiner Side-Fact ist, man braucht auch nicht unbedingt ein Büro. Also die ersten zwei Monate hatten wir, wir hatten zwar eins, aber haben es eigentlich nicht wirklich benutzt, weil wir nur unterwegs waren. Also man kann auch da gut in einem Coworking space starten, wo man sich einfach dann einen Schreibtisch mietet, wenn man den mal braucht. Also das ist jetzt, äh, wenn man sich jetzt darauf fokussiert, hey, ich will jetzt ein super Büro in super Lage, das ist dann auch wieder der falsche Fokus, weil in dem, wenn du dort sitzt, wenn, wenn es dir da gefällt, dann hast du schon den ersten Fehler gemacht, weil da verdienst du als Beratung wahrscheinlich wenig Geld, mhm. außer es ist Corona, dann ist natürlich alles ein bisschen, bisschen anders, da kann man tatsächlich auch Geld verdienen und ähm, mit Personen in Interaktion treten, aber normalerweise ist man ja unterwegs, das heißt, das Büro sollte nicht der erste Fokus sein.
3: Genau, da war vielleicht ein, ein guter Spruch vom, vom Klaus, ähm, am besten brauchen wir diesen Arbeitsplatz gar nicht, dann läuft das Geschäft, weil dann sind wir bei der, beim Kunden. <lacht> ähm, Stimmt, Und absolut. so war es wirklich, ich glaube, das erste halbe Jahr waren wir fast gar nicht in unserem Büro. Also da war wirklich, das waren bezahlte, bezahlte zwei leere Tische. <lacht> <lacht> ähm, jetzt durch das, dass wir halt mittlerweile schon sechs Mitarbeiter sind und dann doch ein gewisses ähm, Mitarbeiterpensum dort geleistet wird, macht es schon immer mehr Sinn und es sind wir auch schon ein ähm, Umbruch. Wir werden uns dort räumlich auch noch verändern. Ähm, das fünfte Quick Learning, vielleicht noch wichtig für unsere Zuhörer, das Vernetzung mit einer Mutterzelle, ähm, dass man das schon sauber macht oder dass man dort sich auch immer wieder selbst hinterfragt, dass man nicht anfängt, diese Silos aufzubauen. Ich glaube, wir haben immer wieder diese Situationen gehabt in der Vergangenheit, ähm, gewisse Silos aufzubauen müssen uns da auch immer wieder selber challengen, das nicht zu tun. Ähm, diese Vernetzung, die ist, glaube ich, extrem wichtig und natürlich den Boost, den die bestehende, funktionierende Zelle schon hat, das kann, da kannst du extrem davon profitieren. Also vielleicht da nochmal kleine KPIs, die wir haben. Ähm, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, 2,5 Produkte pro Berater sollten wir pro Woche bringen. Wir bringen seit einem Jahr im Schnitt neun in der Schweiz und wir sind zwei Berater. Also das funktioniert nicht alleine im Silo.
1: Absolut. Ich meine, ich war auch bei dem einen oder anderen Projekt schon in der Schweiz für euch tätig. Ich finde es toll, dass es euch gibt und dass man da auch den Mitarbeiter-Ressourcenfluss hat und da auch die Möglichkeit bekommt, euch quasi unter die Arme zu greifen. Ähm, nee, doch, ist wirklich eine schöne Sache. Ich glaube, wir könnten noch den ganzen Tag hier sitzen und über die Zellengründung der Schweiz oder Standortgründung der Schweiz mit euch sprechen. Aber wie es so heißt, irgendwann ist auch mal Schluss. <lacht> 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 vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Ihr seid ja heute auch in Stuttgart bei uns zu Gast, ne?
2: <lacht> ja, genau. Also vielen Dank nochmal an, für die Einladung, Laura und Selina. Und ja, da können wir sicherlich dann nochmal ein Update geben, nachdem wir die ersten zwei Jahre geschafft haben, da gibt es ehrlich nochmal äh, ganz äh, neue, spannende Geschichten.
0: Wenn ihr weiterhin äh, euch für Themen rund um Lean Construction oder Mindset interessiert, dann abonniert doch sehr gerne diesen Podcast oder folgt uns auf LinkedIn, Twitter, Xing und Instagram. Und äh, schöner Fakt: die Refine Schweiz hat ebenfalls einen LinkedIn-Kanal. Wenn ihr mehr über Johannes und Aldo erfahren wollt oder mal auch ihrer Journey folgen möchtet, abonniert auch sehr gerne diesen Kanal. Das war's von uns für heute. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Ciao.